0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast, estamos celebrando la tercera temporada que es entre emprendedores, aquellos que estamos en la jugada, todos los invitados que se han dado cuenta que hemos, han pasado por este set nuevo, eh, son personas que están en la jugada, las personas que ahorita Diego, bueno Diego, nuestro invitado hoy, tiene que ir a su casa o a su oficina a seguir trabajando, nos dieron esta hora de su tiempo para venir a compartir un poquito de esas experiencias, Hoy vamos a hablar de tema de ventas. Tenemos al experto Diego Enríquez aquí de tema de ventas y el host del podcast Crece o Muere. El puto amo de las ventas. Así que creo que mucho contenido interesante. Diego, bienvenido. ¿Cómo
1: estás? Pues muchísimas gracias, Marcel. Encantado de estar aquí con, con vos, con la audiencia. Pues muchísimas gracias por el espacio. Bien contento de poder acompañarlos. Y la verdad que muy honrado de haber tomado este espacio con ustedes.
0: Gracias. Ya es la segunda vez que has estado en el podcast. Estuviste sí, en la radio. Así es. El año pasado en pandemia eh, virtual. <risa> y ahorita pues ya podemos hablar y enfocarnos en temas creo que un poquito más específicos al tema de ventas. Me Yo parece. te lo digo porque creo que es clave. No es lo mismo vender cuando trabajas en una empresa que vender cuando estás emprendiendo no, y cuando eres el fundador y todo eso. Así que totalmente. mi primera pregunta, Diego, ¿el fundador debería de ser el encargado de ventas o debería de ser el que maneja las operaciones y tener a sus encargados de ventas? Cuando estás comenzando. <risa>
1: <risa> Mira, la pregunta es súper interesante porque... Está el mundo del deber ser y lo que es. Oh. Sí, entonces, lógicamente, cuando, cuando estás viendo el tema del emprendedurismo, si nos vamos al deber ser, es yo tengo mi idea, comienzo a estructurar mi ejecución, mi organigrama, quién se encarga de cada proceso, y queda muy bonito por escrito. Pero cómo realmente conseguís a todas las personas ideales realmente una parte súper importante es el presupuesto. Entonces, mm. ¿qué haces? Lógicamente, tenés que comenzar como ese, como ese todo usos, multiusos, que es el emprendedor, eh, y comenzar a identificar cuáles son las tareas más importantes. La respuesta mm. puntual es, no debería
0: ser, pero es. Y así claro.
1: funcionan muchos de los emprendimientos, y sí es súper importante, porque muchas de las negociaciones nacen por la relación que tienen con el fundador.
0: Y eso, bueno, de, de esa relación también te puede perjudicar en algún momento, porque ¿qué pasa si el fundador se quiere separar de las operaciones del día a día. Digamos, yo me quiero ir de viaje tres meses, ya tengo sistematizado todo, pero mis vendedores se topan con el brother que dice no, yo quiero hablar con Marcelo, más disculpado, brother. ¿Qué pasa ahí? Mira, es, es bien interesante y, y creo yo que a la hora de, de emprender sí es
1: súper básico de que precisamente a la de hace algún tiempo, la idea, unas ideas son millonarias y vos lo sabes, que la ejecución es lo que realmente vale esos recursos, tanto tiempo como dinero, que son los recursos más limitados. Pero al principio, tener un emprendimiento eh, requiere que estés alma, vida y corazón. Y a mí me encanta decir que, que la frase, como decía el chino mi viejo, decía, es que eh, querer es poder, decía la gente. Pero se le olvidó a la abuelita decirnos que entre querer y poder hay sangre, sudor y lágrimas. Claro. Entonces, realmente al principio, si realmente vas a emprender y empiezas a formar eso, tienes que determinar en cuánto tiempo tienes que comenzar, o quieres mejor dicho, comenzar a crecer esa estructura. Claro. Porque lo que me decís es vital. Sí, a mí me encantaría tomarme vacaciones. ¿Pero qué estás haciendo? Primero tienes que posicionarte, uh -huh. comenzar a vender, comenzar a generar recursos, comenzar a generar ese break-even que tienes que alcanzar. Y en esos momentos las vacaciones son esos 10, 5 minutos que uno le dedica al día en donde dice... ¡Uf! Ok, sigamos adelante. ¿Por qué son las vacaciones del emprendedor? <risa> ya más adelante, cuando comenzás a tener una estructura más sólida, ahí es donde consultores como mi persona ayudamos muchísimo para poder entender cuáles son esos procesos. Y a mí me encanta una frase que dicen, es mucho más fácil cambiar un proceso que una persona. Claro. Entonces, si nos enfocamos en procesos desde el inicio, eso. vas a llegar a tener vacaciones más rápido. Eso, eso. Y eso
0: <risa> es algo que yo compartí. Bueno, hace, hace poco hablé en un podcast en donde me preguntaron cuál ha sido el libro que más cambió tu vida fue este que se llama de imit e y bueno y te, te, te dice lo mismo mirar a ver el mito del emprendedor es que pues estás trabajando para vos mismo y un montón de pajas que es un mito sí. pero casi nadie lo cumple porque al final nadie tiene procesos y sistemas que te ayuden a automatizar todo eso entonces ese libro me cambió la vida y la perspectiva en donde tu enfoque como fundador debe ser establecer los sistemas y procesos en cada uno de los departamentos y para que llegue ese momento a delegar. Y eso es clave, y eso es clave, porque al final a veces, no sé, eh, que ya, ya lo he repetido en varios temas y, y quisiera saber tu punto ahí, es cuando uno comienza, pues es lo, todo lo tiene en la cabeza. ¿verdad? Entonces, contactas a un vendedor, digamos, mira, ahora es eh, renito que vendas así, 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 y se lo dice, y bueno, órale, me voy a ir a trabajar a hacer lo que tengo que hacer. ¿verdad? Entonces, el vendedor obviamente, lo que logró captar de lo que le dijo, lo trata de aplicar, pero obviamente con su salsa y con sus otras hábitos que atraía, venía jalando. Después se topas en breve porque nunca no hiciste porque no estás cerrando las ventas. Yo claro, lo hubiera hecho lo así, vez. yo lo hubiera hecho esa. Y ahí donde falta esa parte de procesos y sistemas que son como in, son sencillos, o sea, pues no sí. pueden ser hasta un documento con pasos. Son sencillos, menos. más no fáciles. Ajá. Esa es
1: la palabra. Ajá. Pero
0: digamos esa parte de fácil es ese refuerzo de decir, bueno, ok hoy le tengo que dedicar tiempo a pensar cómo yo abordo a los clientes. Claro. Y por eso es de que es clave de cierta manera, como que haber vendido vos como fundador para Perfecto. que tengas experiencia de cómo puedes decirle a la gente que lo haga. Totalmente de acuerdo. Entonces, los procesos es clave. Diego, el tema de, del vendedor y el tema del fundador creo que es algo clave. ¿Por qué? Porque es un reto que yo tengo actualmente en donde estoy empezando a contratar vendedores. Ajá. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, esa pasión y esa parte que vos le metés a tu producto y tu servicio, vos lo tenés. Entonces, es difícil de trasladarlo como para que esas personas lo expresen de esa manera. Claro. ¿Qué recomendación das, además de los procesos, en donde esa persona venda con el corazón y no solamente por los números?
1: Me, me, me encanta lo que dices y <risa> creo que ahí es una parte súper importante, Marcel. Eh, nosotros, cuando empezamos el proceso de emprendedurismo, comenzamos a vender nos damos cuenta de que el cliente es el corazón de nuestra empresa. Sí. Porque es realmente quien nos está inyectando recursos. Sin embargo, se nos olvida que el cliente puede ser externo e interno. Y aquí una recomendación. Hay un libro de Jack Daly que se llama Hyper Sales Growth. Es excelente ese libro. Hyper Sales Growth. Hyper Sales Growth. Y, y es, es un tipo eh, bastante pragmático en el tema de ventas. Okay. A mí me encanta su metodología. Y algo súper importante que él dice son dos cosas. Primero, ¿qué sucede cuando alguien trabajó mucho tiempo en una empresa y se va? normalmente las hacen una fiesta de despedida y todos, que te vaya bien, te deseo todo lo mejor. ¿Pero qué pasa cuando alguien entra a una empresa? Entra a una empresa y es como que, eh, Marcel, entraste hoy, mira, andate, apurate, eh, cualquier <risa> cosa me avisas, ajá, aquí está, dale, viaje. <risa> Eso pasa. Y, y, y Jack lo que dice es, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no cuando entra alguien, le acompañas en un proceso de inducción, en un proceso de inducción que por lo menos dure un mes, de decir, mira, ok, entra, yo quiero que vos invirtas un mes de tu salario conmigo, ¿sí? Entonces, mm. venite conmigo. Todo el mes, mira cómo vendo. Comenzó a observar. Dame observaciones, críticas constructivas. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque durante ese mes, esa inversión tuya o del vendedor, a la hora de que lo soltes, va a llevar ya toda esa información que logró observar de una manera muy puntual. Y ahí es una gran diferencia que yo sí le recomiendo a todos los directores de ventas, gerentes de ventas, dos puntos bien importantes. El primero es Gerente es una palabra que define a alguien que gestiona personas y se nos olvida que el gerente de ventas normalmente es el mejor vendedor vienen y lo suben a gerente entonces él sigue vendiendo pero no está gestionando a las personas y eso que me decís puntualmente de cómo yo puedo hacer que mi vendedor venda con alma y corazón como yo lo estoy haciendo es como yo le hago una venta del proceso comercial a él de mi idea. ¿Cómo yo lo involucro? ¿Cómo yo veo qué lo motiva? ¿Quién es él? ¿Quién es su familia? ¿Qué es lo que está buscando? Y ahí hacemos la pregunta cuando le digo a los vendedores. ¿Para qué trabajas? Para ganar dinero. Ah, buenísimo. ¿Para qué quieres el dinero? Ah, es que me quiero comprar una casa. Buenísimo. ¿Y para qué quieres la casa? Es un sueño que hemos tenido siempre con mi esposa. ¿Y por qué han tenido ese sueño con tu esposa? Queremos darle un espacio a mis hijos. ¿Y para qué quieres darles espacio a tus hijos? Porque yo de pequeño no lo tuve. Quiero dejarles un legado. Si te das cuenta, es, una, es, una, es sí. un ejercicio de los cinco por qué o para qué que te lleva de querer ganar dinero a entender cuál es su motivación. Claro. Si te importa la persona, y no digo que normalmente no nos importe, pero corremos entre lo urgente y lo importante... Y se nos olvida que lo importante es la gente. Eh. Si vos comenzás a conocer a tu gente y los involucras en por qué te apasiona lo que estás haciendo, te aseguro que vas a tener vendedores espectaculares que se van a interesar por tus clientes. Y eso es bien, bien, bien interesante. Preocúpense por su gente. Preocúpense por el recurso humano. Y no vivan el cliché de, el activo más importante de mi empresa es mi, <risa> mi gente. <risa> eso que eso no, lo repite uno, ¿eh? Lo... Re lo repetís, porque Ajá. realmente se convierte en una frase, pero... Para mí, el tema de las ventas son ventas relacionales, para afuera y para adentro. Y
0: eso es bien importante. Y a mí me ha generado buenos resultados. Hay dos cosas, Diego. Uno, creo que el primer punto, que es el, de, el que mencionaste, de dedicarle esa, ese mes. Porque al final, va sí, puedes ir a la Rover pero le estoy pagando ese salario ese mes uh -huh. y no está vendiendo. Claro. No importa. Pero al final, o sea, esa inversión de ese salario, después va, o sea, de cierta manera, si en dado caso no se hace de esa manera, después vas a estar como que fragmentado en tus tiempos durante totalmente, cuatro meses, totalmente. ¿me entendés Por estar resolviendo clavos sí, y brother, pero, pero no me freges ahorita, sino que 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 ese mes se invierta directamente para que después continúe totalmente. Todo. Y regresando a la, a la pregunta que te ha hecho la de la pasión, al final lo que vos mencionas de encontrar esa esa ese deseo filosófico que claro. es esa, ese legado, totalmente. Ya vos lo amarrás con mira brother y eso lo puedes hacer aquí con o sea como que de cierta manera vinculás... Su, su, la parte filosófica de lo que él quiere con, la, con tu pasión, del por qué es que estás haciendo todo esto. Total.
1: Y aquí te, te traigo una frase de Gerardo Rodríguez, que es uno de mis mentores, gran amigo mío. No lo sabe, pero somos amigos. <risa> eh, pero él dice, tu producto, tu servicio... Eh, y el dinero no, no, no es el fin, es el medio. Es el medio para conseguir claro. algo. Si logras identificar ese algo, pues la sumatoria de las personas en una empresa son toda la sumatoria de intereses que cada quien tiene el suyo, guiados hacia un fin común. Uh -huh. Entonces, lógicamente no todos tienen la idea de ah, yo soy dueño y accionista, todos trabajen para mí porque yo voy a ganar dinero. Uh -huh. No. ¿Qué quieres vos? ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a generar una plataforma para que vos alcances claro. tus sueños.
0: Claro. Esa es
1: conexión emocional. Interesantísimo. ¿Y, ¿no? y eso
0: se consigue con los cinco porqués.
1: Eso se consigue con los cinco porqués, pero ahora, te, normalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te decía? Entras a trabajar, Marcel, anda, mira, está este cliente, dale, viaje, eh, y ahí, llévalo, cualquier cosa me más, nunca contestas, eh, le escribís y te dejan en azul, porque estás resolviendo un montón de los famosos apagafuegos. Entonces, lo que decías vos, si es ese mes de inversión, a los cuatro meses, el vendedor no me está cerrando, porque nunca le enseñé cuál era el proceso interesante, sí. cómo tenías que llegar a cerrar, entonces, cambio a la persona. Y en el año cambias cuatro veces. Claro. Son cuatro procesos y nunca llegas y a nada. Y es un año que no existe círculo nada. Es un Entonces, si invertís un
0: mes, ¿te imaginas lo que puede convertirse ese vendedor para vos? Interesantísimo. Es mm. súper valioso. Gracias. Mira, con el tema de los approaches, ahorita, no sé, tal vez me confirmás, pero el approach normal era, mira, busco en las páginas amarillas, llamo, claro. y bueno, me puedes comunicar con el <ríe> gerente, lo que sea, y empezar tu proceso de prospección. Ahorita que se vio afectado por la pandemia, en donde tal vez el PBX, que uh -huh. antes te contestaba y cada uno está en su oficina, no sé si todavía siguen funcionando. Entonces decides ok, yo ya no voy a llamar al número central, sino que voy a empezar a abordarlos por LinkedIn o los voy a empezar a abordar Totalmente. por Instagram o por Facebook. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha cambiado ese proceso en donde antes te llamaban al teléfono de la empresa y obviamente sabías que era de negocios y ahorita ya te abordan eh, de una plataforma tal vez profesional como LinkedIn o, o Facebook? ¿Cómo crees que podemos aprovechar eso? Tal vez te estoy haciendo varias preguntas a la vez, pero al final el objetivo es el mismo. O sea, ha cambiado. Claro, ¿Sí? por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos abordar de una manera ideal a esta gente en estas plataformas? ¿Crees que es bueno mandarle una presentación de 10 páginas? ¿Crees que es bueno <risa> mandarle un video de 30 segundos? ¿Cómo crees que podemos abordar a esta gente que está en estas plataformas sin que... Nos vean como spam, ¿entendés? <ríe> Totalmente
1: de acuerdo. Y me encanta la pregunta también porque eh, precisamente hoy por hoy tenemos que tener otros canales de comunicación, ¿sí? Y muchas veces esos canales de comunicación eran como, bueno, no, el Facebook es, es privado, pues no, no quiero hablar de negocios acá. Y eso es mentira. Todos quieren hablar de negocios todo el día. Sobre Ajá. todo si estás hablando de tu negocio. Y eso es lo más importante. Sí. Y regresamos a ese punto, Marcel. Al final el concepto son ventas relacionales. Aquí les quiero dejar un tip que a mí me ha funcionado espectacular. Y es un tip en ventas que he aprendido a utilizar en LinkedIn y que genera impacto. ¿Vos has visto que LinkedIn, igual Facebook, todos los días te dice quiénes cumplen años? Sí, sí. En tu gran red. Entonces, normalmente lo que hace la gente es... Primero, la mayoría de la gente no hace nada. Claro. Sí. <risa> Segundo, si hace automáticamente, aunque está en la plataforma en español, es, ah, Marcel, happy birthday. <risa> está bien, lo hiciste, saludaste. Cal. De ahí viene un pequeño porcentaje que realmente se toma el tiempo de escribirte y decir, Marcel, feliz cumpleaños. Pero a mí me encantó un tip. Y LinkedIn te da la posibilidad de enviar notas de voz. Entonces, yo lo que hago realmente para que digan, mira, esto es un diferencial, yo mando una nota de vos, digo, Marcel, te, que tengas un excelente día, el día de tu cumpleaños, te mando un gran abrazo. Espero que nos podamos tomar un café pronto. Me interesa que te la pases bien. Y no te imaginas que la gente me dice, qué buen detalle, ¿cuándo nos tomamos el café? Ah, excelente. Y si yo, además de todo, sé que esa persona puede llegar a ser mi cliente, comienzo a generar relación. Y si no puede llegar a ser mi y cliente, olé. genero relación, porque ¿Qué? esa persona conoce a alguien a la cual yo le puedo vender. Hoy por hoy, a mí me encanta que hubo una aceleración digital, pero también hubo un tema como Back to Basics, en decir, ya no es el corre-corre decir, tengo que vender, tengo que vender, sino tengo que conocer. Y por eso se dice que en Latinoamérica es el mundo de los contactos. Sí, pero es que es más fácil venderle, es más fácil que un amigo te diga, vos, ayúdame, necesito que me compres esto. Buenísimo, a mí sí me sirve. A alguien que no conoces. Y algo súper importante es, Hoy estamos siendo sustitutos de todo. Antes era solo tu categoría, solo tu servicio, tu producto y tu portafolio. Pero vos decías, en los correos, ¿cuántos correos recibiste de ventas todos los días? De productos, servicios, newsletters, lo que querrás. ¿Cómo sobresalís cuando conoces a la persona? Entonces, hoy por hoy, el approach que te diría es, uno, no siempre estés vendiendo, aunque siempre estamos vendiendo. Dos, realmente cuando estés vendiendo y querés ofrecerle algo a alguien... Tienes que saber si entra en tu buyer persona. En saber si es tu cliente ideal. Porque si le estás vendiendo solo a ver, con escopeta, a ver a quién le pego. Lala. De cada 10 le pegas a uno, pero hay nueve que se molestan con vos. Y hay que saber a quién le estoy vendiendo. Okay. Y recomendación final es, la gente no lee. No mandes presentaciones. Pedí conversación. Pedí teléfono. Mirá, me gustaría conocer más tus necesidades. Quiero saber qué es lo que estás buscando. Cuáles son tus retos y obstáculos. Porque quiero saber si yo soy la solución a esos o si te puedo recomendar a alguien. Pero quiero ayudarte. Eso para mí genera ventas, porque es de verdad con impacto.
0: Interesantísimo, brother, qué, qué, qué valioso. Eso de las notas, notas de voz, es cierto, ah o sea, al final me pasó, te voy a ser sincero, me pasó. Y por eso creo que fue esa pregunta en donde llegué a un punto en donde, ok, tengo que vender. Claro. ¿verdad? Y te, te metes en ese, en ese mal <risa> momentum, porque hasta agarras tu WhatsApp y, y empiezas a ver a quién le puedes escribir y, brother, en qué te... Uh -huh. Entonces, hasta Estoy seguro que hasta la, la persona que recibe ese mensaje, percibe este brother. Se, se siente. Me está hablando solo por esto. La energía Y eso de siente. cómo estás vos, gusto saludarte, brother. <ríe> sí. Y ya, ¿qué querés? Ah, Ajá, o tocó, sea, como cabrón. que no llegar a ese punto, vos lo ves de empezar a crear esas relaciones para que ese momento más agradable en donde mira, brother, te quiero saludar, felicitarte, pero a la vez, claro. tomemos un café, platiquemos y ahí... Te, te, te pregunto qué estás haciendo y veo cómo te puedo ayudar. Y no solamente querer... A, o sea, te saltas cuatro pasos del proceso para querer vender y obviamente ahí ya se empiezan a causar eso de que, que decís. ¿Qué podemos hacer ahorita? O sea, creo que ahorita ya podemos empezar a hacer este tipo de estrategias de empezar a, a tomarte el tiempo. Sí, por en, supuesto. En dedicarle un buen cumpleaños. Eh, mirad, felicidades por esta promoción de venta. O lo, lo, porque también eso sale en, en Facebook y LinkedIn. Pero si yo tengo que vender hoy... Digamos, un ejemplo. Y alguien que está escuchando ahorita quiere incrementar su cartera de clientes y tal vez no puede empezar a crear esa relación de cuatro pasos para tomar ese café. ¿Qué podría hacer hoy para vender en redes sociales? O sea, por medio de los contactos, por DM, digamos. Ok. ¿Qué crees okay. que podría hacer? Mira, yo te diría que lo más
1: importante es dos cosas. Uno, saber a quién le quieres vender. Ok. Es que eso me pasa muchísimo. A mí me dicen, mira, es que eh, no estoy haciendo cierres. Ok, ok. Y mi primera pregunta es, ¿cómo estás prospectando? Yo sé que en el momento que me decís, lo he pasado... Y, y he tenido que aprender a la mala de ese momento. Decir, bueno, tengo que vender. Tengo que vender. ¿Y qué hago? Y, y necesito. Y comienza la desesperación. Y hay otro libro que quiero recomendar. Se llama Fanatical Prospecting, de yeah, Jeff ¿ves? Blunt. Y él habla de una regla de los 90 días. Y él dice, deja de prospectar un día... Y te va a afectar en tu mes. Deja de, de, deja de prospectar una semana... Bien, ya vas a comenzar a ver que van a comenzar a mermar realmente tu bolsillo y te va a doler. Deja de prospectar un mes y vas a ver que vas a comenzar con desesperación de querer vender. ¿Qué significa esto? Todos los días tenemos que prospectar y prospectar significa lo que te acabo de decir, decir felicitaciones, te quiero mandar un saludo, generar contenido de valor, yo quiero vender en redes sociales. Ok, hoy por hoy la gente, todos quieren vender, pero le ponen atención a quien le agrega valor. Vos lo sabés muy bien a la hora de generar marketing de contenido. De ahí nace también el podcast de Crece o Muere. yo decía, quiero regalar contenido. O sea, quiero regalar contenido. ¿Por qué? Porque el, el, el conocimiento agrega valor cuando se convierte en aprendizaje y cuando realmente le agregas valor a alguien más. Y aquí ato un segundo libro que se llama Be Obsessed o Be Average de Grant Cardone, que es otro gran mentor. Sí. Y él dice, la perseverancia es la cualidad de los genios. Y a mí me encanta esa frase porque muchísimas veces cuando llegamos al momento de querer vender como locos, no tenemos paciencia. Y la paciencia hace dinero. Mm. Entonces, prospecten, prospecten, prospecten. Si llegaste al punto en que estás desesperado, tenés que tomar el tiempo de decir, ok, respira, ¿a quién le quieres vender? ¿A quién le quieres vender? ¿Cuánto necesitas vender? Para, para llegar a cuánto necesitas vender, ¿cuántas personas tenés que contactar? ¿Cuántas personas tenés que contactar? ¿Para cuántas tienes que sea claro. tenés que visitar? ¿Se ha habido llamada o tienes que ver...? Pero hay un proceso de métricas que tienes que llevar diario. Lo que pasa es que la, la, la ansiedad nos hace ni apuntar nada. Te, te aseguro que a mí me impresiona. Yo sí. era uno de esos, pero el, arriba del 80% de los vendedores no manejan un CRM. Okay. Entonces, yo es, digo, yo mi vida pre-CRM era otra a post-CRM. Porque es imposible tener un manejo. de decir, Marcel, te acabas de casar hace un mes. Hoy por hoy estás con tu esposa. Quieren gozarse la vida de pareja estoy conociendo porque más adelante quiero saber qué es lo que está pasando una relación de conocer quién sos pero yo te quiero vender hoy la desesperación es que le vas a pegar a uno de 50 pero si te tomas el tiempo de conocer a las personas que yo sé yo sé y ayer lo hablaba con mi viejo precisamente cuando estamos con algunos vendedores que me dicen a mí no me importa la gente yo quiero vender y hay gente muy buena para vender hay gente que es espectacular para persuadir y puede hacer una venta muchísimas veces a diferentes personas pero es difícil que genere recompra mm. Yo estoy en el concepto de las ventas relacionales porque yo quiero que vos me compres, vos me volvás a comprar y lo que ha pasado con vos, me comienzas a referir. Eso para mí agrega valor, uh -huh. pero constantemente estás prospectando. No vas a poder prospectar si no sabes a quién le quieres vender.
0: Esa sería mi primera recomendación. Interesantísimo. Va, y ahí está el reto. Entonces, digamos, creo que eso nos pasa a toda la gente que está empezando, ¿verdad? que Bueno, tal vez no empezando, que ya está en ese momento en donde, bueno, ya hay que trabajar y ya tenés un par de clientes que cayeron por añadidura, digamos. Uh -huh. Pero quieres seguir vendiendo, pero también tienes que hacer un montón de cosas. A un fundador de una empresa, ¿cuánto tiempo debería dedicarle a vender? ¿O cuánto tiempo debería dedicarle a prospectar eh, tal vez un 80-20? No, no sé cómo lo ves vos, pero creo que también lo que me estás diciendo se concluye con disciplina. Claro. O sea, se, 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 pero se, digamos a, mira, bro, ay, existe disciplina. Existe eh, sentarse y pensar en todo esto para que se lo traslades a tus vendedores y que también no solamente vos cometas el error, sino que también tus vendedores estamos bien piscinas. Todos, totalmente de acuerdo. Porque no solo vos, sino que también ellos. Entonces, <ríe> requiere de ese espacio en donde, ok, tengo que pensar, analizar qué es lo que nos ha funcionado, qué no nos ha, no nos ha funcionado. Acercarme a un Diego Enríquez para preguntarle, mira, bro, a ver cómo me puedes asesorar para esto. Requiere disciplina, totalmente. porque no te va a dar plata en ese momento. ¿Qué debemos hacer los fundadores? ¿Cuánto tiempo le tenemos que dedicar para desarrollar ese proceso o sistema? Y así tu vendedor cumple con todas estas espe especificaciones de disciplina también. ¿Me totalmente.
1: No, totalmente. Te, te, te entiendo la pregunta y creo que aquí va dividido en tres pilares la respuesta. Uno... Eh, es la cultura. ¿Cuál es la cultura de tu empresa? ¿Qué, ¿Qué cultura tenés? ¿Hay interés por la gente? ¿No hay interés por la gente? ¿La cultura de, de, de sé quién está trabajando conmigo? ¿Saber? Y vos conoces muy bien a Luis Ramos, que es uno de los, de los podcasts de libros para emprendedores sí. más, más amplio que hay aquí a nivel Latinoamérica. Eh, bueno, Hispanoamérica, mejor dicho. Y es, venía escuchando uno de sus podcasts y él mencionaba, hay dos tipos de personas en las empresas. Las personas que venden y todos los demás que no venden son soporte para los que venden. Es el, o sea, no hay otra definición. Es que yo estoy en administración. No, vos, vos o vendes o soportás a los que venden. Uh -huh. Porque ese es el fin de las empresas. Principalmente la cultura. ¿Cómo enfocas eso? Y regresando al libro de Jeff Blunt, este que te mencioné de Fanatical Prospecting, habla de las horas doradas y las horas plateadas. ¿Cuál es una de las grandes, o mejor dicho, de los grandes obstáculos que tenemos como vendedores? Tenemos la parte de las llamadas, los seguimientos, mi contacto con la gente y la parte administrativa. ¿Sí? La parte administrativa requiere chance. Hay mucho trabajo que hacer para poder meter la información al CRM, preparar la propuesta, enviar correos. En fin, es una locura. Entonces viene Jeb y dice, ok, la disciplina, como le decís vos, si yo sé que mis horas doradas son las que yo puedo hablar con mis clientes para generar negocios, normalmente opera, más o menos, varía de 8 a 5. Ponerle, más o menos vas a definir cómo es tu industria, depende cómo se van las horas, pero tenés que analizar cuál es tu industria a la cual le querés vender. Entonces él te dice, si yo tengo que vender de 8 a 5, yo sé que de 8 a 5 posiblemente no quiero involucrarme en mayor tema administrativo porque me quita tiempo, que yo sentado haciendo una cotización, no estoy vendiendo. O sea, estoy haciendo la cotización, pero eso o lo podría haber hecho alguien más, que eso es una sugerencia también de Jack Daly, decir, bueno, tener un asistente que te ayude con el tema administrativo. Es una gran inversión. Y en las horas plateadas son fuera de esos horarios. Donde como emprendedor sabes de que no podemos trabajar de 8 a 5. O sea, eso sí no existe. Aquí trabajamos de 12 a 12 y así sí. es. Y, y más cuando tenés familia y tenés más trabajos. Es, realmente hay muchas personas que me dicen, Diego, ¿cómo haces para barajear tanto? No lo sé. Simplemente la gana, las ganas de y disciplina. ¿Qué significa lo que te estoy diciendo? En las horas plateadas traten de organizarse para generar toda la parte administrativa, preparar en tu prospección. O sea, ¿con quién voy a hablar hoy? Entonces, yo me levanto todos los días aproximadamente entre 5 y 5 y 4 AM. Me levanto, tengo una hora, dos horas de revisar cuáles son las tareas que tengo que hacer en el día, porque a eso no te voy a llamar, Marcel, ¿cómo estás? Quería ver cómo estamos con el proceso que teníamos pendiente, que te voy a despertar y me vas a insultar. Entonces, uh -huh. es lo que no quiero. Pero comienzo a prepararme en esas horas para que cuando ya sean los horarios hábiles, yo comienzo a llamar y a llamar, pero ya me preparé. Esta uh -huh. preparación y esta disciplina es la que muchas veces no está. Entonces, ¿cuánto tiempo le tienen que dedicar? es dependiendo el horario de las horas doradas en que puedas vender y definir por lo menos dos horas antes y dos horas después de que se acabó ese horario para que te prepares para tu día y para que revises qué fue lo que hiciste. Envío de correos, eh, preparación de propuestas y algo que me impresiona hoy por hoy la aceleración digital que trajo la pandemia cosas tan sencillas como en Gmail, que vos puedes dejar programado correos. Mm. Entonces, vos en la noche puedes estar trabajando a las 10 de la noche. Lógicamente, hay veces que lo querés mandar, pero no se ve tan bien que mandes un correo a las 10 de la noche. Pero déjalo programado para que se vaya a las 8 a.m. el día siguiente. Pero ya lo escribiste, ya está todo set. Entonces, de, de 6 de la tarde a 10 de la noche, o de 6 a 9, ponerle para tener 3 horas, comienza a sacar, llenar todo lo que tenías que llenar de tu CRM, preparar las propuestas, dejar los correos programados, hacer los apuntes necesarios... Vas a descansar tranquilamente y al día siguiente comenzás a ver en esas horas previo a qué es lo que te toca hacer para que lo puedas trabajar. Eso a mí me gusta hacerlo mucho en esa distribución de tiempo porque te permite realmente enfocarte que tu día de 8 a 5, entre comillas, estés vendiendo, vendiendo, uh -huh. vendiendo, vendiendo. Y si comenzas a prepararte, creo que es lo más importante. Claro. Con disciplina, pocas veces
0: vas a llegar a un momento de necesito vender.
1: ¿No? querés vender, quieres estar en sí. constante venta.
0: Mira, y eso también, o sea, le cae presión al, al director, digamos, en donde, ok, el vendedor no puede también hacer la parte de operación, ¿verdad? Que no. hay gente que, ok, mira, te vendo, pero también te mantengo al tanto todos los días de qué es lo que está pasando. Entonces, ahí como que los desenfocás, claro. ¿verdad? Que lo que quieres es que estén vendiendo, no estén claro. resolviendo, mandando correos con proveedores y demás, ¿verdad? Exactamente, totalmente Ajá. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te quería preguntar algo, al principio mencionaste... En el tema del presupuesto, ¿vos cómo ves la opción de tener de vendedores freelance? O sea, que le pagues una comisión, no exista base, pero tal vez la comisión es más alta y puedes tener varios. ¿Pero cómo ves esa parte? ¿Crees que es algo que, que no está resolvido ningún problema? ¿Al final le estás disparando al aire? ¿O cómo lo ves? A mí me
1: encanta la operación freelance. Depende de la industria, tu producto o servicio. Pero creo que es una opción muy viable eh, siempre y cuando logres tener una conexión emocional con tus vendedores. Porque no necesariamente tiene que ser un tema salarial. Es lógico, cuando vos querés estar buscando trabajo o querés comenzar a emprender, sí sé que la primera que tenés en la cabeza es quiero ganar dinero. Mm. Sí, ¿Quiero ganar dinero? quiero ganar dinero. Ok, perfecto. Y necesitas subsistir porque nadie puede ir al supermercado a comprar con buenas intenciones. Hoy me porté bien. ¿no? O sea, tenés que pagar. Pues así de sencillo. Entonces, la respuesta puntual es yo estoy bien de acuerdo, depende de tu producto o servicio. Si tu producto requiere una eh, especialización muy técnica que requiere un seguimiento muy personalizado, no lo recomendaría, porque tenés que invertir mucho en entrenar a ese freelance que al final no es parte, puede ser parte de tu equipo, pero no es alguien que vos sabes que va a estar caminando, sino que está vendiendo muchas cosas. Cuando es algo que no requiere mucha personalización, es buenísimo. Y es más, muchas veces funciona ese freelance de decir, quiero ver cómo, quiero probarte. Trabajemos tres meses de freelance, comienza a ver cómo vas moviendo y cuando comenzas a determinar de que esa persona está generando suficiente venta como para ser redituable una plaza fija, te quiero aquí porque quiero que crezcas conmigo. Uh -huh. Ah, buenísimo. Esa es una opción muy viable para trabajar desde el punto de vista de freelance y entender que las ventas precisamente es no quedarte quieto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tu base es buenísima, pero hoy por hoy cuando ya sos emprendedor, cuando ya tienen sus empresas, se dan cuenta de que si yo no me muevo no se vende, si no se vende no como. Uh -huh. Entonces, las comisiones son espectaculares. Y ese gasto de venta variable es impresionante. Un vendedor puede llegar a ganar más que un director, que un CEO, porque se está moviendo. Y eso es muy importante. Recuérdense que entre más personas contacten, más prospectos tengan, más posibilidades de cierre tienen. Entonces,
0: las comisiones es un espectáculo. Interesante. Y también, obviamente, si es freelance... También requiere disciplina del director con el vendedor. Claro. Que es claro. mi adorario. Yo sé que no estás aquí, pero, o sea, tenés este apoyo. O sea, sí. cómo vamos. O sea, este tipo de reuniones. Y es lo que decías vos al principio.
1: Al final vos puedes tener o vendedores fijos o freelance, siempre y cuando tengas procesos. Uh -huh. Si tenés un proceso bien establecido, tu proceso operativo, tu proceso comercial, y aquí después quiero entrar al tema de la parte comercial y cómo se diferencia de la parte en ventas, eh, pero si tenés tus procesos, tus seguimientos, tenés un CRM, porque al final que sea freelance no significa que no pueda tener la parte de un usuario del CRM claro. que esté metiendo la información, porque son tus clientes, es tu producto o servicio, es lo que vos querés generar. Pero esa persona tiene que entender de que es la parte de su variable o esa comisión que le estás dando, que no es nada fijo, requiere ciertas atribuciones y responsabilidades de me tenés que alimentar mi CRM de esta manera, con esta información, con esta data, con esta cotización, con este seguimiento. Porque por más que te esté pagando freelance, no es, ah, si vendés te pago, sí. no creo que existe un proceso. Claro. Que hoy por hoy no te puedo pagar un fijo o no quiero pagarte un fijo y solo quiero trabajar por comisiones. Existen muchísimas empresas así donde les va espectacular a muchísimos vendedores. O sea que sí realmente regresamos a lo primero que hablamos de procesos.
0: Sí, y también cabe lo que vos mencionabas, o a sea, que esa persona también se comprometa. Por supuesto. Porque obviamente como o sea el ejemplo puede ser voy a probar. Y digamos nosotros como directores también podemos decir voy a probar con vos. Si vendes de buenísimo y si no vendes, pues que lo siento, vos no ganaste nada pero obviamente debería existir un, entre los dos un compromiso, de decir, mira, voy a tomar seguimiento, voy a dar todo lo que necesites, pero voy, vos que también, o sea, si no vendiste, de cierta manera, fue tu culpa. Claro. ¿Verdad? O sea, si no sos un buen vendedor, di, digamos, o algo así, <risa> eh, eh, porque también no puedo, o sea, como no hay una base, no hay un como compromiso de, de fijo, claro. sino que puedo yo tener varias empresas y venderles a todos.
1: No sé. Sí, no, no, totalmente. Totalmente. Ahí que te digo, creo que, que muchas veces el tema de empresas que son comercializadoras y que no son productoras en el sentido de que tal vez la calidad de las producciones podés conseguirla tercerizado, si vos tenés muchos vendedores, no te tenés que enfocar en que alguien que me produzca yo tenga que tener mi producción operativa. Mejor tengo una base más grande de comercializadores y yo puedo comisionar también hacia atrás en mi cadena de valor. No solo con el vendedor hacia mi cliente, sino yo como teniendo, siendo cliente de un proveedor. Entonces el punto principal es si tenés procesos Tienes vendedores freelance, es que existo, va a existir una relación. O sea, eso no deja de ser. No es como que, bueno, a ver qué tal te va. Yo te voy a dar todas las herramientas. Te voy a dar el seguimiento. Te tengo que dar entrenamiento porque por más que no sea tan espe tanta especialización técnica, pues tienes que conocer, conocer bien de los productos, empoderarte. Y de esa manera lo que te voy a decir es quién posiblemente es mi cliente, cómo es mi mercado porque yo lo que quiero es que vos vendás, uh -huh. no solo porque no te estoy pagando un fijo no me interesás, no, al revés, vos me estás abriendo más campo. Claro. Y yo lo que quiero es crecer en mis ventas. Entonces, claro. si yo le doy todas las herramientas, es como lo que dicen, si alguien le dice que tiene, no me recuerdo si fue Lincoln en el que decía que, que que si tenía que cortar un árbol y tenía 10 horas, me va a pasar 9 horas afilando mi hacha. Okay. Entonces, muchas veces es, ah, vamos a lo loco y hasta que te cansas y sí. claro, no sabes por qué. Entonces, claro. tenés que dar todas las herramientas y prepararte y preparar a tu gente también por más que sea freelance. Interesante.
0: Que, eh, hace, hace poco leí un libro que se llama Build to Sell y eh, el libro se enfoca en, en que vos puedas hacer tu empresa para venderla y recomendaba de que cuando vos vendes una empresa, obviamente es mejor, es más fácil vender una empresa que está basada en productos que en servicios. Claro. Obviamente, pues muchos tenemos empresas de servicios, pero el reto que se tiene, lo dice el libro, es que los vendedores siguen vendiendo como que si fuera un servicio. Claro. Y en donde eh, el ejemplo que pone es que el vendedor trata de adecuar el servicio a los intereses del cliente. Entonces, de cierta manera, no existe un patrón, no existe como que una, una estructura en donde esto es lo que se vende, así se vende claro. y esto cuesta, porque cada uno va a ser distinto y cada uno va a ser un Frankenstein, como lo dice. Entonces... Lo que recomienda es buscar esas personas que han estado en la industria de ventas o en, en la carrera de ventas, pero de productos. ¿Por qué? Porque saben que el producto no es como que mira, te voy a vender este case y te lo pinto. No, esto, esto es y esto vale esto. Entonces, ¿cómo ves esa diferencia en donde o cómo ves la efectividad de alguien que ha vendido servicios y alguien que ha vendido productos cuando empiezan a vender algún producto? O sea, te, te la replanteo. Yo quiero vender mis servicios como un producto, ¿ok? ¿qué tengo que hacer cuando tengo un vendedor que ha vendido siempre servicios y quiero que vende ese producto sin tener, sin, sin darle espacio al vendedor que lo vuelva a un servicio y que se enfoque como si fuera un producto?
1: Sí. Y... Te, 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 te. Vamos a ver si te logro entender la pregunta parafraseando. En ese sentido es convertir una venta a tangible, aunque sea un servicio, como si fuera un producto tangible. Eso. Sí. Yo creo, en mi experiencia, he estado basado más que todo en el tema de servicios y he tenido mucha experiencia con las personas que venden productos también. Eh, normalmente alguien, alguien que vende servicios es muy bueno para vender productos. Okay. No necesariamente alguien que vende productos es muy bueno para vender servicios. Mm. ¿Por qué? Digo no necesariamente. Porque a la hora que vendes servicios te obliga realmente a tener que hacer un acompañamiento con tu cliente. Mientras que el producto muchas veces es, yo te digo las cualidades, vos querés mi producto, te lo vendo y chao, bye. Suele suceder, ¿sí? Entonces, no todos tienen la experiencia de poder hacerlo. El fin principal es, creo que ahí la, la gran diferencia es diferenciar cuáles son las características de los beneficios. Si yo tengo que lograr generar una estandarización de mi proceso para que se venda un servicio como si fuera un producto, tengo que entender ¿En qué beneficia ese servicio o en qué beneficia ese producto a mi cliente final? Normalmente, me pasa a mí, tanto en el sector inmobiliario, que he tenido una, una bonita experiencia acompañando empresas, o también en el sector automotriz, eh, comienzan a vender los productos o los servicios, o las casas en ese sentido, eh, con las características. Entonces, mira, tenemos una casa que tiene tantos cuartos, que tiene tantos niveles, que está en tal lugar, que tiene tantos metrajes de construcción, que tal cosa, pero nunca llegan a preguntarle al cliente qué es lo que está buscando. Y yo creo que las preguntas hoy por hoy es la herramienta precisa para que construyas tu empresa para poder vender servicios o productos como producto. ¿Por qué? Porque si tienen la habilidad tus vendedores de sacar la información de tu cliente para saber qué es lo que está buscando y entender cómo mi producto o mi servicio lo va a beneficiar, vas a generar una estandarización de tu proceso. Porque la diferencia es, yo te puedo vender un celular, un celular con eh, un procesador, con cinco núcleos, ocho núcleos, una pantalla retina de X cantidad, pero que esas son características. Sin embargo, te puedo vender un teléfono que es muy rápido, que te va a generar mayor productividad, que vas a poder generar cotizaciones más rápidas, que cuando estés viendo videos de cómo quedaron tus producciones, vas a poder verlo como que si estuvieras en vivo. O sea, esa sensación que te va a permitir generar una conexión con lo que estás haciendo. Es bien diferente vender beneficios a vender características. Eso es lo que yo creo que en mi experiencia hoy por hoy, utilizando unas preguntas, sabiendo cómo voy a beneficiar a, mí,
0: a mi cliente final, me va a permitir estandarizar ese mm. proceso. Sí, porque al final vas a vender mil casas que van a ser muy distintas, pero al final lo que vendes o lo que tratas de entender es qué es lo que quiere el cliente. O sea, al final vas a vender las casas. No, totalmente. Pero no totalmente. te basas en de que si tienes dos chimeneas o una, sino que es mira vas a tener un espacio para poder estar con tus hijos.
1: En efecto. Y por ejemplo,
0: claro, ahí me ha pasado
1: de que de repente eh, mucho en el sector inmobiliario en Guatemala, pero en Latinoamérica también se basa mucho en el inbound marketing. Entonces reciben muchos leads de la parte digital, de redes sociales y de, y de, y de Google Ads, entre otras cosas. Ellos reciben el lead eh, viene el correo de Marcel, eh, m mbarrascut, arroba nítido, buenísimo, lo tenemos ahí, entonces eh, le diste clic porque te interesó el proyecto que tenemos aquí que se llama Las Gorras, entonces tienes el proyecto de Las Gorras. Entonces vengo yo y lo que hago es que agarro a Marcel, mucho gusto, ¿cómo estás? Te habla Diego, te adjunto el PDF donde tenés toda la información, quedo en contacto y me dice cuándo te puedo llamar y mandan un PDF con 250 páginas en donde no sabes si vos le diste clic por equivocación ¿Porque te gustó la casa? ¿Porque quieres jardín? ¿Porque tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Quieres una habitación? ¿Quieres dos? ¿Sos de aquí? ¿Sos extranjero? Entonces, todo eso te va a variar en qué es lo que le vas a beneficiar. Y yo siempre les digo, no pueden mandar toda la información de todos los productos por dos razones. Uno, nadie lo lee. Reitero, nadie lo lee. Hay muy poca gente que lee. Y segundo, no le puedes ofrecer todo a todos. Es, ¿qué quieres? Uh -huh. Si te acabas de casar, estás con tu esposa... Posiblemente van a estar buscando un apartamento en el que puedan vivir cierto tiempo. Si es que todavía no están pensando en una casa con familia, entonces van a estar ustedes dos. Un, un, un apartamento de dos habitaciones puede ser bueno para tener dos ambientes. Puede ser que estén buscando un balcón en un lugar céntrico que, que te quede cerca de venir acá, poder regresar a almorzar a tu casa, poder volver a venir acá, eh, que vas a ver a tu esposa a algún lado. Entonces, ¿Va a variar eso a que yo te diga? Mira, tengo una casa espectacular con un jardín gigantesco en el kilómetro 34, carretera salvador es buenísimo, porque no te está cumpliendo. Por más de que te esté ofreciendo muchas cosas, si yo no te pregunté, no va a ser funcional. Uh -huh. Entonces, yo creo que las preguntas hoy por hoy es un arsenal herramientas y un armamento que no es tan común. Y la gente, yo lo digo muchas veces en el tema bancario, has visto cuando te llaman y te quieren ofrecer algo, <risa> da, da risa, porque la verdad que son esos scripts larguísimos y es... Porque tienen miedo de que los interrumpas. Tienen miedo de que les digas que no. ¿Y cuántos no van a recibir al día? Pero si paran y preguntan, van a decir, mira, estás equivocado.
0: No es este el número. Entonces, a lo que voy es tener que indagar un poco más. Generar preguntas y cuestionamientos. Claro, claro. y también el sistema que están haciendo. A mí me llaman, me interrumpen cuando estás en reuniones o estás en trabajo y ni siquiera dicen bien tu nombre a veces. Es, es como que Marcel, eh, bueno, <risa> ya sabes que... Bueno, y colgas pero que, que habría que darle el chance también a veces. ¿no? Yo, yo normalmente les doy el chance por dos razones. Uno, porque eh, no es su culpa. Ajá.
1: Y dos, porque me gusta aprender también. Claro. ¿Por qué? Porque de repente es... Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te estamos llamando aquí, tal y tal en Lo que te estamos ofreciendo es que te queremos regalar una cena para ti y para tu esposa para que puedan venir aquí a nuestro lugar. Y, y de repente digo estás en reunión. Y cabal. Pero a veces que los escucho y digo... Termino de escuchar y le digo, mira, te agradezco muchísimo, no estoy interesado, eh, pero me gustaría saber de dónde conseguiste mi información. Eh, eh, no, eh, eh, fue un referido. Ajá. ¿Y quién me refirió? No, es que eso no lo puedo decir. ¿Cómo no vas a decir quién me refirió? Si, si es mi data, pues. Ajá. Entonces, al final comenzaste a escuchar a la gente y es falta de preparación. Y, y ahí, ahí comenzamos a ver como que diferentes líneas de las ventas que, que no siempre solo venta de producto o servicio. Call center es una industria... Muy especial que genera muchísimo trabajo en Guatemala. Existen más de 80.000 mil plazas que les ha dado el call center. Es muy bueno, siempre y cuando tengan gente que los entrene, que los acompañe, claro. que los guíe a, a preguntar, a indagar más.
0: Sí, yo creo que concluyendo a todas estas, a donde nos fuimos, es, creo que recae de nuevo en el, en el fundador, digamos, o en el emprendedor de disciplina. disciplina. O sea, no puede solo contratar vendedores y esperar a que les vaya bien, sino que requiere de ese proceso, de esos sistemas, de esa dedicación, de esa educación, de decir, mira, esta persona va a ser la cara de la empresa en algún momento. O sea, esperaría que fuera lo Total. más rápido posible, pero esta tiene que estar lo mejor capacitada, tiene que tener la mayor cantidad de información, tiene que poder tener ese pensamiento crítico que se desarrolla únicamente al vivir esto, Totalmente. al saber, ah, bueno, cómo funciona aquello, ni así lo resolvieron, no va. Entonces, todo ese pensamiento crítico es el que funciona al momento que se topan con alguien que le hace una pregunta interesante. Por y no, ah, mire, no sé, <risa> le devuelvo después la llamada, no. Que, que esté capacitado. Entonces, creería yo que aprendiendo lo que me dijiste es dedicarle el tiempo. Al menos un mes dedicarle que el tiempo. esté chupando llanta, digamos, ¿verdad? contigo, viendo cómo funcionan todas las cosas. Obviamente, saber que vas a invertir en ese mes. Tal, tal vez incluso decirle, mira, no sé, de tu base de datos, ¿quién crees que podemos tener aquí? Una reunión los dos, dos juntos para uh -huh. que escuches cómo yo lo vendo. No sé, como para... Pero creo que invertir en ese tiempo y crear esa disciplina, dedicarle el tiempo a esa gente, entender el por qué es que está haciendo muchas cosas para alinear esa filosofía, ¿verdad? Ese problema filosófico que es, quiero tener ese legado o encontrar qué es lo que quiere esa persona y dárselo. ¿verdad? Sí,
1: y eso, eso que decís bien puntual. Mi, 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 mi participación aquí es, como te decía, el tema de las horas doradas o las horas plateadas, no solo es con tu día a día, es saber a quién le estás vendiendo, cuánto querés vender, porque muchas veces no tenemos claro de cuánto quiero vender, por qué querés vender eso. Es una pregunta de, bueno, mira, es que, Diego, bonito que me ayudes con mis ventas, ¿por qué? Porque quiero vender más. ¿Qué es vender más? Ajá. Entonces, puntualmente es, también en esas horas plateadas que ustedes todavía estén empezando en el trabajo, pero que no estén vendiendo per se, comiencen a pensar, ¿qué es lo que puede llegar a estar buscando o, o qué buscan ustedes, mejor dicho, en una plaza de un vendedor? O sea, ¿qué es lo que vos querés tener como un vendedor? ¿Qué, qué competencia requiere? ¿qué te gustaría que tuviera? Porque como bien decías, tal vez el cliente quiera hablar con Marcel porque es el fundador, pero se fue de vacaciones. Pero también Marcel no se quiere ir de vacaciones porque no le tiene la confianza al vendedor uh -huh. para que le hable al dueño de la otra empresa porque no sos vos. Uh -huh. Y ahí comienza el problema de la delegación. Entonces, el mismo problema de los fundadores es yo comienzo a operar, a operar hago de todo, contrato gente, sigo vendiendo, no tengo tiempo, estoy molesto, eh, no tengo la confianza, no lo quiero delegar porque él no lo hace como yo. Entonces... Claro. Eso se convierte en un problema de que no puedes delegar nunca. Sí. Y, y el estrés y la salud y eso pega. Entonces, el punto principal es, tómense el tiempo para entender para qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, ¿fundaste la empresa? Ok, ¿para qué? ¿Crees solo plata? ¿O querés dejar legado? querés hacer cambio en una población? querés generar acceso? querés impacto social? Para entender quiénes serían las personas idóneas que tuvieran las competencias como vos, pero mejores que ese es un reto que le dejo yo a todos los que tienen personal, hoy por hoy es siempre contraten personas mejores que uno. Uh -huh. Porque es un reto para que te empuje, te empuje claro. a ser siempre mejor y que en su momento, como fundador, yo te lo he preguntado a muchísimas personas, es cualquier persona en algún momento, su sueño es poder salir de la empresa y que la empresa siga claro. generando. Y poder hacer otra, y poder hacer otra, y poder irte de vacaciones o poder estar trabajando desde una playa. Pero no lo vas a poder hacer si no le dedicas el tiempo a que las personas que quieran estar con vos, Vos les inviertas. No solo en ese mes, desde el punto de vista de la inducción, es esa inversión es a esa persona a que te va a vender mejor. Es una inversión a que te haga una crítica de cómo vendes, porque puede ser que yo como fundador me la lleve el puto amo de las ventas, y yo se lo digo siempre a la gente. Yo me considero un puto amo de las ventas, que sigue aprendiendo, y por eso mi podcast es Crece o Muere. Cuando uno deja de crecer, empiezas a morir. El punto principal es siempre tenemos que estar aprendiendo. Hambre de aprender de vos, de Natalia, de Maffer, de cualquier persona. Siempre te va a agregar valor. Pero el tiempo es ese recurso limitado uh -huh. que no le queremos dedicar a nadie más porque quiero estar vendiendo todo el día. Hombre, paz, calma. Momentos de las horas plateadas de decir qué, qué quiero hacer, a quién necesito, qué sistema necesito, cómo cumplo esa disciplina, cómo traslado esa cultura. Pero si no te das el tiempo y vos vivís con el corre-corre, no le eches no, la culpa a tu gente que está viviendo con el corre-corre. Y más aún que a las 5 se quieran ir y no te quieran saber de vos. Vale. Es lógico, pues, porque vos salís <ríe> a las 7 de la noche y dices: ¿Por qué todos se van y yo sigo acá? <ríe>
0: Comienza a sí. ver qué estás haciendo. Esa claro. es la parte importante. Excelente Diego. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden buscar de nuevo en el podcast o cómo te pueden contactar para asesorías de venta? <ríe> Buenísimo. ahí Primero, el podcast
1: está como crece o muere en todas las plataformas disponibles el día de hoy. Me pueden buscar en mis redes sociales eh, personales como arroba puto amo de las ventas, en Instagram y en TikTok. Eh, también me pueden encontrar en Facebook, YouTube, LinkedIn, mm -hmm. como Crece o Muere Podcast, eres el puto amo de las ventas. Y les dejo mi correo que es DiegoEnríquezAfanca.com, que es la consultora para la cual nosotros trabajamos. Y va a ser un gusto escucharlos, conocerlos y pues ojalá podamos generar muchísimos negocios en conjunto. Marcel, de verdad, sí. tremendamente agradecido por el tiempo, por la plataforma eh, y de verdad que muchísimas gracias por lo que estás haciendo. No, estás es. generando mucho no, impacto a la región. Buena onda, Diego
0: para recordarle a la gente que estaba escuchando, Hyper Self Growth de Jack Bailey, ¿verdad? Jack daily, Daly, da Daly, Ajá, Daly. Eh, eh, Fanatical Prospecting de Dave Blunt, Jeff Blunt, Jeff Blunt, <risa> <risa> está bien, y Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone,
1: perfecto, Muy esos bien. tres, esos son... así que
0: esos son los libros que nos recomendó Diego, muchas gracias a todos los que están escuchando, que lograron escuchar hasta el final, eh, de nuevo, sepan de que este contenido es para todos, y saben de alguien que le pueda servir especialmente en temas de ventas, recomendadísimo este podcast y también el tuyo y también cualquier cosa, asesoría de ventas con Diego. Gracias a todos. Esto fue otro episodio más de M Podcast y nos vemos en la próxima.